0: thời sự Hà Nội 19 giờ thời sự Hà Nội 19 giờ
1: Thanh Hiền và Quang Minh kính chào quý vị các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Việt Hà Nội chương trình tối nay thứ 6 ngày 9 tháng 9 năm 2022 có những nội dung chính sau đây
2: mưa lớn gây thiệt hại tại nhiều địa phương Cảnh báo sẽ xảy ra một tuần lũ mới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực cùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, khu đô thị.
1: Hà Nội triển khai tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022.
2: Vượt qua nhiều thành phố du lịch nổi tiếng, Hà Nội lần đầu tiên chiến thắng ở hạng mục giải thưởng, điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á năm 2022.
1: Hà Nội sẽ dùng ngân sách hỗ trợ 50% học phí cho năm học 2022-2023.
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau. Người dân Anh và cộng đồng quốc tế tiếc thường, nữ hoàng Elizabeth để Nhị
1: Triều Tiên ban hành luật về chính sách các lực lượng hạt nhân
2: Chỉ số phát triển con người giảm trên toàn cầu 2 năm liên tiếp Và sau đây là nội dung chi tiết
1: Thưa quý vị và các bạn, từ chiều tối qua, do ảnh hưởng của mưa lớn, đặc biệt là nước lũ ở Hòa Bình đổ về Nhiều khu vực của huyện Trương Mỹ bị ngập như thị trấn Xuân Mai, xã Nam Phương Tiến, xã Hoàng Văn Thụ, xã Tân Tiến Hiện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội vẫn đang có mặt tại hiện trường để cùng người dân ứng phó lũ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực ven biển Đồng bằng, Hòa Bình, Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, đến 50mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo đợt mưa diện rộng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 10-9, sau đó mưa giảm dần.
2: Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội ra lệnh báo động 2 trên sông Thích vào hồi 14 giờ 0 phút ngày mùng 9 tháng 9 năm 2022 tại địa phận các xã Vende thuộc các huyện Thạch Thất, Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Thạch Thất, Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây, các đơn vị ở địa phận trên các ngành, các bộ đã được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm chỉnh những quy định khi có lệnh báo động cấp độ 2.
1: Thưa quý vị và các bạn, do mưa lớn từ Hòa Bình đổ về, từ tối qua nước sông Bùi lên nhanh đã gây ngập úng và ảnh hưởng lớn đến nhiều hộ dân. Hiện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai thành phố đang tập trung chỉ đạo phối hợp với địa phương di rời
3: đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của người dân. Do ảnh hưởng của nước rừng ngang từ Hòa Bình đổ về, từ 22h30 tối qua, mực nước trên sông Bùi đã ở mức báo động số 2 và đến thời điểm trưa nay, mực nước lên báo động số 3, gây ngập cục bộ tại 8 thôn của 5 xã trên địa bàn huyện Trương Mỹ. Đường giao thông nông thôn bị ngập khoảng 2,4 km, 204 hộ dân phải di rời. Theo thống kê sơ bộ, diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập cục bộ khoảng 300 ha, 5 hộ chăn nuôi gia súc gia cầm bị thiệt hại khoảng 100 con. Ông Nguyễn Đình Dậu, người dân xã Nam Phương Tiến, huyện Trương mỹ cho biết
2: Nói chung là bà con dần nơi đây là thiệt hại rất nhiều về kinh tế, thứ nhất là gà vịt ngan ngỗng rồi ao chuồng, mà mà riêng gia đình cho tôi bây giờ là buộc thả cá, chăn nuôi chuồng trại đang gặp hết toàn bộ.
3: Ngay trong tối qua, Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai của thành phố và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thành phố Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo địa phương huy động hai xuồng máy, gần 800 người lực lượng tại chỗ và bộ đội Công an trên địa bàn hỗ trợ người dân di rời đến nơi an toàn. Theo ông Đỗ Việt Dũng, Giám đốc xí nghiệp Thủy lợi trương Mỹ, hiện đơn vị đang cho vận hành 20 trên 22 chạm bơm tham gia chống úng trên địa bàn.
4: Chịu ảnh hưởng cái núi cái rừng ngang là chính, nó gây tràn đê bùi 2. Thế chính vì vậy cho nên là đối với chạm bơm nhân lý mà điều chính cho xã Nam Xuân Tiến, đêm hôm qua là phải ghi rời máy lên cao nhưng hiện tại bây giờ tôi đang ở đây là tiếp tục cho nắp lại vì là đối với đây bùi 2 thì lực lượng bộ đội đã đang thực hiện bắt đến cái sản và lại tiếp tục cho
3: coi thế nạo máy vận hành tiếp. Đối với các địa bàn khác, các địa phương đã chủ động ứng phó. Tại huyện Quốc Oai, đêm 8 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão thiên tai của huyện đã phát cảnh báo mức độ 2, đồng thời tiếp tục khẩn trương giả soát, theo dõi tình hình nhằm ứng phó kịp thời. Ông Trần Hùng, Phó trưởng phòng kinh tế huyện Quốc Oai cho biết:
4: Để chủ động ứng phó với cái lũ rừng hàng từ hòa bình dồn về lúc bốn giờ ngày mùng 9 tháng 9 thì ban chỉ huy phòng chống thiên tai của huyện cũng đã có cái lệnh số 15 là báo động lũ trên sông Tích với báo động số 2 vào lúc 4 giờ ngày mùng tháng 9 năm 2022 với mực nước là 7,25 mức báo động 2 là 7,2 trên cơ sở đó thì ban chỉ huy phòng chống thiên tai của huyện đã có cái văn bản số 17 ngày mùng tháng 9 về việc là chủ động ứng phó với lũ rừng ngang từ Hòa Bình dồn về, là chỉ đạo các xã, ven sông Tích, Ngọc Liệp, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa, đông Yên, Cân Nghĩu, Hòa Thạch, Phú Cát và Đồng Xuân Phú Mãn, thực hiện cái tổ chức cái lực lượng và thực hiện cái tuần tra, canh gác, bảo vệ công trình theo đúng quy định.
3: Hiện để đảm bảo triển khai việc tiêu úng các địa phương trên hệ thống sông Bùi, sông Tích, cần theo dõi phối hợp với các công ty thủy lợi, bám sát diễn biến của thời tiết để điều tiết hợp lý linh hoạt giữa lượng nước tại các hồ chứa, không để tình trạng ngập úng kéo dài, đảm bảo an toàn về người, tài sản, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân bên cạnh đó các đơn vị tiếp tục trực 24 mươi trên hai theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết triển khai ngay các phương án phòng chống lũ rừng ngang theo phương án được phê duyệt đảm bảo an toàn cho người dân chủ động sơ tán di rời nhân dân ra khỏi vùng có nguy cơ lũ quét cô lập trên thực tế thành phố từng ghi nhận những trận mưa lớn gây lũ lụt mà không được dự báo trước do đó tại những vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét lũ rừng ngang trong thời gian tới các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền cho người dân những kiến thức cần thiết để chủ động cảnh giác sẵn sàng các phương án ứng phó giảm thiểu thiệt hại
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công điện số 792/CDTTG ngày mùng 7 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, công điện số 683/CDTTG ngày mùng 1 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, công văn số 2530/VPCP-NC ngày 21 tháng 4 năm 2022, công văn số 5910 vpcp ngày mùng 8 tháng 9 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ, công văn số 465/CVTU Ngày 2 tháng 8 năm 2022, của Thành ủy Hà Nội liên quan đến những vụ cháy gần đây gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau: Yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban ngành thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 792 CDTTG ngày 7 tháng 9 năm 2022, chỉ đạo của Trung ương và thành phố tại các văn bản nêu trên, đồng thời thực hiện ngay một số nội dung. 1. Khẩn trương tích cực hoàn thành tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, quyết liệt xử lý nghiêm, triệt để tất cả các vi phạm theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố tại văn bản số 2645 UBNDNC ngày 16 tháng 8 năm 2022 đảm bảo quy định của pháp luật. Hai, chỉ đạo tổ chức giám sát chặt chẽ tại các cơ sở đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định. Trường hợp để xảy ra việc cơ sở kinh doanh cố tình đưa vào hoạt động, yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã có biện pháp mạnh theo quy định của pháp luật. Đồng thời chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đối với những cơ sở kinh doanh trong thời gian sửa chữa kiên quyết yêu cầu chủ hộ kinh doanh không được hoạt động để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người và tài sản như thời gian vừa qua. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức, cá nhân, người dân trên địa bàn thành phố nghiêm túc triển khai công việc này.
1: Hà Nội quyết tâm hoàn thiện đề án phân cấp phân quyền trên địa bàn thành phố với tinh thần triển khai quyết liệt đồng bộ, bài bản từ việc rà soát quy định phân cấp quản lý nhà nước của từng lĩnh vực, chuyên ngành đến việc rà soát nguồn lực, tổ chức bộ máy biên chế thủ tục hành chính. Thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo thông tin báo chí thường kỳ của Ủy ban Nhân dân thành phố diễn ra chiều nay. Theo đó, trọng tâm của việc phân cấp ủy quyền là nhằm tăng tính chủ động cho các quận, huyện, thị xã có nguồn lực tốt, có năng lực tổ chức triển khai, tăng cường ủy quyền triệt đề cho cấp huyện để phát huy tính tự chủ trong triển khai nhiệm vụ, đồng thời giả soát bóc tách các nhiệm vụ quản lý nhà nước, thủ tục hành chính để đề xuất phân cấp ủy quyền một cách triệt đề, Bên cạnh đó, Hà Nội cũng bổ sung phân cấp đối với 9 nhiệm vụ so với quy định phân cấp hiện hành liên quan đến quản lý tượng đài, tranh hoành tráng, cấp điện chiếu sáng, ngõ ngách cho các quận, lĩnh vực di tích, chợ, nước sạch ở vùng sâu vùng xa, xử lý nước thải tại các khu dân cư không kết nối được với hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của thành phố, bến xe, bãi đỗ xe, đèn tín hiệu giao thông, trường trung học phổ thông.
2: Sáng nay, Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã họp thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội dự kiến xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tới đây. Trong đó, một số nội dung quan trọng dư luận đang quan tâm đáng chú ý là vấn đề học phí năm học 2022-2023. Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ thảo luận và quyết định trên cơ sở tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố với dự kiến nội dung như sau: Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội xác định việc áp dụng học phí theo nghị định số 81-2021-NDCP của chính phủ là việc bắt buộc thực hiện theo lộ trình nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo. Nhưng tại thời điểm này, thành phố quy định theo mức sàn là mức thấp nhất của nghị định số 81-2021-NDCP, đồng thời dùng ngân sách thành phố để bù đắp phần chênh lệch để phụ huynh sẽ không phải đóng góp. Đặc biệt trong bối cảnh sau 2 năm đại dịch, đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn, Thành phố tiếp tục hỗ trợ 50% học phí cho cả năm học 2022-2023, những mức hỗ trợ năm học 2021-2022 và cho giả soát 100% đối tượng, mở rộng thành phần học sinh thuộc diện yếu thế, gia đình chính sách, gia đình khó khăn để thực hiện chính sách hỗ trợ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định. Dự kiến tổng mức ngân sách thành phố hỗ trợ năm học 2022-2023 khoảng 1.133 tỷ đồng, trong quá trình thực hiện trường hợp chính phủ quyết định giữ nguyên hoặc miễn giảm mức học phí năm học 2022-2023 thì thực hiện theo quy định của chính phủ.
1: Về quy định mức hỗ trợ động viên đối với công chức viên chức, lao động hợp đồng, lĩnh vực y tế tại các cơ quan đơn vị công lập, trực thuộc thành phố, nội dung này dự kiến được xem xét tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố, nhưng đã được lùi lại để ra soát kỹ lưỡng, đảm bảo việc hỗ trợ thể hiện được sự ghi nhận quan tâm của thành phố, trước sự đóng góp cống hiến của công chức viên chức, lao động hợp đồng, lĩnh vực y tế tại các cơ quan đơn vị công lập, trực thuộc thành phố, phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Đảng Chính phủ về công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh đây là chủ trương việc làm tiếp tục đồng hành cùng các cán bộ y tế khắc phục khó khăn trong giai đoạn phòng chống đại dịch COVID-19, qua đó giúp cán bộ y tế yên tâm công tác, phục vụ tốt nhất chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ khoảng 257 tỷ đồng. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định đây là những chính sách đặc thù kịp thời thiết thực của thành phố trong suốt 2 năm phòng chống đại dịch. Qua đó tiếp tục chia sẻ với nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tạo sự đồng thuận để phục hồi phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Dự kiến vào ngày 12 tháng 9 tới, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề để xem xét thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.
2: Sáng nay, Ủy viên Ban thực vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị triển khai tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh tính cần thiết xây dựng quy chế vận động quản lý và sử dụng quỹ vì người nghèo, thường xuyên kiện toàn ban vận động quỹ vì người nghèo theo đúng hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo bộ khung của quỹ hoạt động thường xuyên và liên tục phải thực hiện đúng quy chế, kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc thường xuyên để không xảy ra bất cứ sơ suất vi phạm nào. Cấp huyện phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng quỹ ở cấp xã, đặc biệt trong giả soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn phải đánh giá đúng tình hình, tránh chạy theo thành tích, lựa chọn đối tượng phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho người dân. Tại hội nghị, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ba đơn vị: Ứng Hòa, Mỹ Đức và bà Vì, mỗi đơn vị 250 triệu đồng. Dự kiến vào ngày 17 tháng 10 sẽ tổ chức lễ phát động Quỹ vì người nghèo cấp thành phố.
1: Sáng nay, đoàn kiểm tra số 2 Ban chỉ đạo chương trình số 03 của Thành ủy về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025 do đồng chí Nguyễn Doãn Toàn, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban dân vận Thành ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo chương trình số 03 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác này tại Ban thường vụ Quận ủy Hoàng Mai. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Doãn Toàn giao quận Hoàng Mai, Sở Tài nguyên và Môi trường ra soát lại các ô đất quy hoạch chưa thực hiện xây dựng trường học, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Nếu chủ đầu tư không làm thì thực hiện thu hồi, bàn giao lại để thành phố giao quận triển khai. Có như vậy mới tăng được số lớp, số trường giải quyết khó khăn bài toán quá tải trường công. Đồng chí Nguyễn Doãn Toàn cũng đề nghị quận ra soát ưu tiên triển khai cải tạo trước đối với các chung cư xuống cấp nguy hiểm, tập trung nguồn lực sớm triển khai cải tạo các công viên, xây dựng mới các vườn hoa sân chơi và các chợ trên địa bàn, quan tâm triển khai đầu tư tuyến đường và trung tâm thương mại Aeon Hoàng Mai song song với việc thực hiện xây dựng dự án.
2: Sáng nay, Ban ủy Nam Từ Liêm tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và 6 năm thực hiện chỉ thị số 15 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, quận ủy Nam Từ Liêm đã cụ thể hóa những nhóm nhiệm vụ và giải pháp của nghị quyết số 15 thành các giải pháp cụ thể gắn liền với các vấn đề thực tiễn của địa phương. Với nguyên tắc tập trung dân chủ, quận đã chỉ đạo kiên quyết, dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng và những vụ việc dân sinh bức xúc. Chú trọng tăng cường cán bộ có năng lực, phẩm chất cho những tổ chức cơ sở đảng, nhất là khối phường, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Thực hiện chỉ thị số 15, công tác tiếp công dân của lãnh đạo quận được thực hiện đúng quy định. 32 trên 32 đơn thư đã được giải quyết, chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai, kiến nghị thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời gian tới, tiếp tục bám sát những nhóm nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết số 15. Quân ủy Nam Từ Liêm tiếp tục quan tâm lãnh đạo các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm như giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, dự án chậm tiến độ, không để phát sinh điểm nóng về an ninh chính trị trên đề bàn
1: Sáng nay, quân ủy đông đa tổ chức sự kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 15 NQTE ngày 4 tháng 7 năm 2017 và 6 năm thực hiện chỉ thị số 15 CTTE ngày 16 tháng 12 năm 2016 của ban thường vụ thành ủy. Báo cáo tại hội nghị cho thấy sau 6 năm thực hiện chỉ thị 15 và 5 năm thực hiện nghị quyết 15 của thành ủy, nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị của Đống Đa về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận, có sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ. Từ năm 2016 đến nay, quận đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14 trên 14 chỉ tiêu nghị quyết đại hội, Đánh giá xếp loại hàng năm, có 100% đơn vị xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ. Nhân dịp này, quận Đống Đa đã tặng giấy khen cho 20 tập thể có thành tích trong thực hiện nghị quyết 15, chỉ thị 15 của thành ủy.
2: Trong 6 năm qua, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đã tổ chức tiếp trên 6.600 lượt công dân, tiếp nhận 6.246 đơn thư. Toàn quận đã giải quyết 202 trên 205 đơn khiếu nại thu thẩm quyền. Đó là những con số nổi bật trong 5 năm thực hiện nghị quyết số 15 NQ-Tu ngày 4 tháng 7 năm 2017 và 6 năm thực hiện chỉ thị số 15 CTTU ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Ban thường vụ thành ủy trên địa bàn quận Tây Hồ. Đảng bộ quận Tây Hồ hiện có 24 tổ chức cơ sở đảng với 9.239 đảng viên, trong đó có 16 đảng bộ và 8 tri bộ. Qua theo dõi và đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng từ năm 2017 đến nay, Tảng bộ quận không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém và tổ chức cơ sở đảng có vấn đề cần quan tâm. Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, từ quận đến cơ sở, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng nhằm cụ thể hóa nghị quyết tảng bộ các cấp, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành và người dân cho công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch và vững mạnh.
1: thưa quý vị và các bạn ngày làm việc thứ hai của hội thảo khoa học quốc tế 20 mươi năm nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản hoàng thành thăng long hà nội tiếp tục diễn ra cả ngày hôm nay với nhiều nội dung sôi nổi và thiết thực nhiều vấn đề cụ thể kinh nghiệm trong thực tiễn bảo tồn phát huy giá trị di sản hoàng thành thăng long nói riêng và các di sản thế giới nói chung đã được các đại biểu trong và ngoài nước chia sẻ cởi mở nhiều tham luận của các chuyên gia quốc tế đã so sánh thực tế việt nam với các nước khu vực đông nam á qua đó chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu bảo tồn phát huy giá trị di sản Các đại biểu cho rằng cần nghiên cứu phục dựng một số công trình kiến trúc tại khu di sản Hoàng Thành Thăng Long với trọng tâm là không gian Điện Kính Thiên và chính Điện Kính Thiên Thời Lê là đề xuất của đông đảo các nhà nghiên cứu, qua đó khẳng định rõ hơn nữa giá trị di sản và nâng cao năng lực nghiên cứu bảo tồn phục dựng của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh di sản khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội, một công viên văn hóa lịch sử trong tương lai
2: nhân kỷ niệm một năm ngày sinh phan châu trinh sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tổ chức hội thảo khoa học tư tưởng canh tân của nhà yêu nước phan châu trinh hội thảo được tổ chức nhằm tri ân những đóng góp của nhà yêu nước phan châu trinh trên các lĩnh vực đặc biệt là tư tưởng về canh tân đất nước đề xuất những giải pháp để lưu giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của phan châu trinh qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của đất nước con người xứ quảng tạo động lực tinh thần mới trong công cuộc xây dựng quê hương với hơn năm tham luận của các nhà khoa học nhà nghiên cứu Hội thảo đã đưa ra nhiều ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm phát huy các giá trị tư tưởng của nhà yêu nước Phan Châu Trinh, nhất là về xây dựng ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại.
1: Hội thảo khoa học với chủ đề Học viện, Báo chí và tuyên truyền, 60 năm xây dựng và phát triển nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện được tổ chức sáng nay. Với 85 tham luận, hội thảo là dịp để các nhà khoa học, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên của Học viện nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan những thành tiệu đã đạt được trong 60 năm qua, đề xuất những giải pháp xây dựng và phát triển trong những năm tiếp theo.
2: Chiều nay, Ban tuyên giáo thành ủy phối hợp với Hội nhà báo thành phố tổ chức họp hội đồng sơ khảo để thảo luận, thống nhất kết quả chấm sơ khảo giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm 2022. Năm nay có 40 đơn vị, cơ quan báo chí gửi tác phẩm dự thi, trong đó có 9 cơ quan báo chí Hà Nội, 31 đơn vị cơ quan báo chí Trung ương và ngành trên đề bàn với tổng số 233 tác phẩm thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Sự kiến sẽ có 54 tác phẩm báo in, báo điện tử và 19 tác phẩm phát thanh truyền hình được lựa chọn vào vòng trung khảo. Lễ công bố và trao giải thưởng báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh là thứ năm năm 2022 sẽ được tổ chức trong tháng 10, nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô. Ban tổ chức sẽ trao một giải đặc biệt, ba giải A, năm giải B, 10 giải C và 15 giải khuyến khích và hai giải đồng hạng xuất sắc cho các cơ quan báo chí tiêu biểu.
1: Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội đã khai mạc tuần hàng tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp thành phố Hà Nội năm 2022. Sự kiện diễn ra từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 9 tại trung tâm MM Mega Market, Thăng Long, đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhấn mạnh để tuần hàng diễn ra hiệu quả, ông Nguyễn Ngọc Sơn yêu cầu các chủ thể có sản phẩm ô cốp cần tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng, mẫu mã bao bì sản phẩm, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, đề sản phẩm ô cốp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Các đơn vị phân phối nhà bán lẻ, các sàn giao dịch điện tử cũng cần tăng cường kết nối giao thương các sản phẩm ô cốp để người tiêu dùng thủ đô trong nước và quốc tế nhận diện thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm ô cốp.
2: Quỹ tiền tế quốc tế IMF mới đây đã đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Theo đó, IMF nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2022 lên 7%, cao hơn 1% so với mức dự báo của 3 tháng trước đó đây là mức điều chỉnh tăng mạnh nhất trong số những nền kinh tế lớn ở châu Á. Trong nửa đầu năm nay, kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh sau khi nới lỏng những biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 và tiến hành chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn. Chính phủ thực hiện các chính sách hỗ trợ như lãi suất thấp, tăng trưởng tín dụng tích cực và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó là hoạt động sản xuất tăng cao và sự bứt phá của bán lẻ và du lịch.
1: Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã tăng mạnh 1,17 điểm phần trăm lên 6,88% một năm, mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2012. Tương tự với kỳ hạn một tuần, lãi suất cũng tăng thêm 1,2 điểm phần trăm lên 6,83% một năm. Mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã liên tục bơm tiền vào thị trường sau kỳ nghỉ lễ, nhưng lãi suất liên ngân hàng vẫn duy trì đã tăng. Ngày 6 tháng 9, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tăng 0,5 điểm phần trăm so với phiên trước lên 5,71% một năm. Trong khi ngày 5 tháng 9, lãi suất liên ngân hàng tại kỳ hạn này đã tăng hơn 0,18 điểm phần trăm so với phiên 31 tháng 8. Xu hướng tăng cũng diễn ra tương tự với các kỳ hạn còn lại. Trong kỳ nghỉ lễ dài, dự báo nhu cầu thanh khoản tăng mạnh. Ngân hàng Nhà nước đã sử dụng kênh mua kỳ hạn nhằm cung cấp thanh khoản cho thị trường. Giới phân tích cho rằng nguyên nhân khiến lãi suất đồng Việt Nam liên ngân hàng có diễn biến tăng mạnh đến từ nhịp hút dòng mạnh trên 88.000 tỷ của Ngân hàng Nhà nước vào trung tuần tháng 8, lượng hút dòng theo tuần cao nhất kể từ năm 2019 tới nay. Ngoài ra hoạt động bán ngoại tệ để bình ổn tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước cũng khiến một lượng lớn đồng Việt Nam bị rút khỏi hệ thống ngân hàng trong những tuần gần đây.
2: Trước phản ánh về tình trạng phải xếp hàng chờ đợi lâu khi nộp hồ sơ làm thủ tục chứng nhận lãnh sự đối với giấy tờ mang ra nước ngoài sử dụng, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo cục lãnh sự và các đơn vị có liên quan triển khai hàng loạt biện pháp để nâng tối đa hiệu suất tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Đồng thời khuyến cáo người dân tổ chức nộp hồ sơ tại bưu điện hoặc các cơ quan ngoại vụ địa phương được ủy quyền thay vì trực tiếp nộp tại cục lãnh sự. Người dân cần cảnh giác trước những đối tượng cò mồi, tránh bị lừa đảo, bị mất hồ sơ, giấy tờ và không mua chỗ xếp hàng.
1: Huyện Sóc Sơn vừa tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự cấp xã năm 2022 tại hai xã Mai Đình và Quang Tiến. Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 phát sinh sự cố chập điện dẫn đến cháy nổ tại xưởng sản xuất. Giai đoạn 2 vỡ bồn chứa sơn, đường ống ga hư hỏng, phát tán khí độc ra môi trường. Giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ, xử lý các tình huống. Sau gần 1 giờ thực hiện diễn tập, các tình huống đều được các lực lượng tham gia thực hiện bài bản đúng phương án chuẩn bị thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong tác chiến phòng thủ, vận dụng linh hoạt các nội dung tình huống chiến thuật. Thông qua diễn tập, các lực lượng đã được thực hành rèn luyện trình độ chuyên môn, khả năng hiệp đồng, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ ứng cứu thảm họa, giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân. Thưa quý vị các bạn, giản dị gần gũi, không hình thức. Việc gì lợi cho dân thì làm, cái gì có hại cho dân thì cương quyết không làm và đấu tranh với những tiêu cực dù là nhỏ nhất lực lượng công an huyện sóc sơn không ngừng phấn đấu rèn luyện, quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Những phong trào này đã tạo sức lan tỏa sâu rộng và trở thành kim chỉ nam xuyên suốt mọi hoạt động, là mục tiêu phấn đấu rèn luyện của mỗi cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng công an huyện trong sạch, vững mạnh, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
2: triển khai lắp camera an ninh tại các điểm nóng, trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng với người dân bám sát đề bàn, đề ra những kế hoạch, chương trình hành động thiết thực, phối hợp tuyên truyền chặt chẽ, vạch rõ các phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội giúp người dân đề cao cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng gây rối an ninh trật tự là những gì thường thấy ở màu áo xanh quân phục của công an xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn. Luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng thức giấc cho dân ngủ ngon, các cho dân vui chơi, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đã trở thành mệnh lệnh, tinh thần trách nhiệm được chính quyền và nhân dân đánh giá cao ông vũ mạnh cường phó chủ tịch hội cựu chiến binh xã phú cường và đại úy phạm xuân hùng trưởng công an xã phú
4: cường huyện sóc sơn cho biết sự nhiệt tình của các anh các đồng chí công an rất là đậm nét mà khơi được dậy được cái lòng tin của nhân dân chúng tôi rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của công an huyện sóc sơn và đảm bảo an ninh trật tự không còn những cái hiện tượng gây rối xảy ra
2: ngay sau khi chúng tôi triển khai lắp camera thì chúng tôi đã tuyên truyền trên các nhóm các mạng xã hội là cái việc lắp camera an ninh sẽ đảm bảo an ninh trật tự tốt hơn cho bà con nhân dân. Thứ nhất là về công tác là đảm bảo về phòng chống các loại tệ lạn như trộm cắp tài sản rồi cướp cướp giật sẽ đảm bảo an toàn cho bà con khi đi ra đường. Sau khi là chúng tôi tuyên truyền như vậy thì bà con là rất chi là đồng tình và ủng hộ ủng hộ cả về mặt tinh thần cũng như là vật chất. Tận tình hướng dẫn giải quyết những vướng mắc của người dân đã trở thành công việc rất đỗi quen thuộc của đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện sóc sơn với tinh thần hết việc chứ không hết giờ, tuổi trẻ các đơn vị thường xuyên tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ, đảm nhận nhiệm vụ ngoài công việc chuyên môn khi có yêu cầu để giải quyết công việc còn tồn động hoặc do nhu cầu công việc đột xuất theo chỉ đạo. Thượng úy Lưu Thu Hà, đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an huyện Sóc Sơn cho biết.
5: Đơn vị đã
0: cử rất nhiều các đồng chí đi Đoàn viên thanh niên tham gia để cấp các cấp lưu động và phục vụ cái công tác cắn định danh điện tử cho bà con
2: học tập tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đã được các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân huyện dốc sơn triển khai cho công việc hàng ngày với phương châm quyết liệt quyết tâm nhưng không hình thức sao rỗng hô hào khẩu hiệu dù đặc thù công việc của mỗi bộ phận khác nhau vì nhiệm vụ nhưng ý chí hành động tất cả là phục vụ nhân dân với lực lượng cảnh sát hình sự đặc thù công việc có khác nhưng cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần tự giác bám sát địa bàn dù công việc dễ nguy hiểm đến tính mạng bản thân và những người thân trong gia đình trung tá ngô anh đức Đội trưởng đội cảnh sát hình sự và thượng tá Nguyễn Bình Đức, Phó trưởng Công an huyện Sóc Sơn nói:
4: Bất kể giờ giấc nào khi có vụ việc xảy ra, đặc biệt là các vụ án trọng án, vụ án rất là nghiêm trọng, nên là phải là lên đường ngay, không kể về giờ giấc hay là thời gian, nên là hầu như là cần về sự nhanh và, và triển khai rất quát. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đối
2: với đảng bộ công an huyện Sóc Sơn thì chúng tôi đã trở thành cái việc làm thường xuyên trong đơn vị ờ, đặc biệt là hàng năm theo các cái um, chuyên đề học tập chuyên đề thì chúng tôi đã là một trong những đảng bộ là triển khai đầu tiên trong toàn huyện với vai trò uh, người đứng đầu trong đơn vị từ các ông chí bí thư đảng ủy các đồng chí trong ban thường vụ là các đồng chí đảng ủy viên các đồng chí bí thư các tri bộ thì là phải là những người nêu gương làm đầu tiên Rồi sau đó thì mới đến cán bộ chiến sĩ. Như lời bác Hồ Kính Yêu đã từng nói, công an của ta là công an nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào dân mà làm việc. Những lời dạy của bác luôn ghi sâu trong mỗi một người cán bộ chiến sĩ công an thủ đô nói chung, công an huyện Sóc Sơn nói riêng. Đó chính là tài sản luôn đồng hành trên những chặng đường bảo vệ an ninh Tổ quốc hòa mình vào phong trào thi đua lập được những chiến công và thành tích xuất sắc. Lực lượng Công an huyện Sóc Sơn vinh dự nhiều năm liền, được nhận bằng khen của Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn. Với các chiến sĩ Công an huyện Sóc Sơn, sự tin yêu của nhân dân chính là phần thưởng cao quý mà các anh đã giành được. Đó cũng chính là động lực để mỗi chiến sĩ Công an tiếp tục ra sức rèn luyện phấn đấu bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước và sự bình yên của nhân dân.
0: Thời sự Hà Nội
1: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội lần đầu tiên chiến thắng ở hạng mục Giải thưởng Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á năm 2022. Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội chia sẻ, Giải thưởng Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á không chỉ là niềm tự hào mà còn là cơ hội cho du lịch thủ đô, khẳng định vị thế hình ảnh và thương hiệu du lịch Hà Nội trên trường quốc tế, qua đó quảng bá hình ảnh Điểm đến Hà Nội an toàn chất lượng thân thiện hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế sau thời gian dài ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tiếp nối những kết quả đã đạt được, ngành du lịch thủ đô sẽ tiếp tục triển khai nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phục hồi và phát triển hoạt động du lịch mà trọng tâm là công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch. Thành phố Hà Nội cũng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp tích cực với tổ chức World Travel Awards trong hoạt động chia sẻ thông tin, trao đổi, hợp tác triển khai, các chương trình truyền thông tốt nhất, giúp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch Hà Nội, thu hút khách du lịch quốc tế trong những năm tới.
2: Công an quận hoàn kiếm cho biết, có phản ánh của người dân về hiện tượng trông giữ phương tiện không phép dọc tuyến phố hàng cót, đầu hàng lược vào chợ Trung thu truyền thống, đơn vị đã kịp thời xử lý, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm. Đây là những bãi trông giữ phương tiện tự phát do người dân tự đặt những tấm biển thủ công bằng bìa cắt tông hoặc xốp trắng với những dòng chữ nhận trông xe, rồi căng dây chiếm dụng vỉa hè. Mỗi xe các điểm trông giữ tự phát này thu từ 20 đến 30 000 đồng trên một xe. Đội cảnh sát giao thông trật tự. Công an quận hoàn kiếm đã trực tiếp triển khai việc kiểm tra xử lý các điểm trông giữ xe tự phát. Qua kiểm tra, đơn vị đã lập biên bản xử lý sáu bãi trông giữ xe tự phát quanh chợ trung thu truyền thống. Có đó bốn bãi trông xe dưới năm mét vuông bị xử phạt số tiền 10 triệu đồng, hai bãi từ năm đến dưới 10 mét vuông bị xử phạt số tiền 10 triệu đồng. Từ nay đến hết giảm trung thu, dù gặp nhiều khó khăn trong công tác xử lý, đặc biệt do nhu cầu trông giữ xe của người dân quá cao, trong khi hạ tầng cơ sở chưa đáp ứng được. Công an quận hoàn kiếm khẳng định không để tình trạng trông giữ xe tự phát gây bức xúc dư luận và mất an ninh trật tự.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước những hiểm họa khôn lường của giặc lửa, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu chợ trung thu truyền thống phường Hàng Mã, việc kiểm tra giám sát cũng đã được Công an quận hoàn kiếm triển khai nhằm nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho các hộ tiểu thương kinh doanh cũng như kiện toàn phương án phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ
2: kinh doanh các mặt hàng đồ chơi tại chợ trung thu phường hàng mã qua hoạt động tập huấn tuyên truyền phòng cháy chữa cháy của chính quyền phường và cảnh sát phòng cháy chữa cháy cơ sở của ông Ngô Quang Lục cũng đã bố trí hàng hóa gọn gàng ngăn nắp trang bị bình chữa cháy tại nơi thuận tiện để kịp thời xử lý khi có những tình huống cháy xảy ra ông Ngô Quang Lực 50 hàng mã cuộn hoàn kiếm chia sẻ
4: trước cái đợt mà mở chợ ấy thì chúng tôi đã được cái sự chỉ đạo của phường và đã được ngoài cái phường cho đi tập huấn ấy, và đã lên cuộn chúng tôi đã học về cái phòng cháy chữa cháy và trong khi đó chúng tôi tiếp thu được những cái vấn đề đấy mà về nhà tự mình sẽ có những cái như bình chữa cháy các thứ phòng tất cả mình đã được học rồi Về những cái phòng cháy chữa cháy mấy cả cái kỹ thuật của cái bình chữa cháy nó luôn luôn kiểm tra ở cái độ an toàn nó cao nhất và những cái đấy thì bao chúng tôi lắm rất là vững và luôn luôn được đưa lên cái hàng đầu vì cái công tác mà phòng cháy chữa cháy bao giờ ở trong cái địa bàn của phường trong cái mô hình chợ thì chúng ta phải đặt cái vấn đề đấy thứ nhất để đảm bảo an toàn cho bản thân thứ hai là cho cộng đồng chung thì cái đấy là chỉ đạo chung của phường rồi
2: để đáp ứng nhu cầu vui chơi mua sắm dịp trung thu của người dân một lượng hàng hóa lớn đều là những vật liệu dễ cháy tiềm ẩn nguy cơ cao việc người dân nối đầu dây điện chẳng chìt tại những kiosk nếu chập điện rất dễ xảy ra cháy nổ bởi vậy việc nâng cao ý thức cảnh giác cũng như tập huấn cho những tiểu thương sử dụng thành thạo bình chữa cháy là rất cần thiết ông đào quang năm Phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Hàng Mã, quận Hoàng Kiếm cho biết:
4: à, Hàng năm, hàng năm ngay trước khi vào chợ liên thì ủy ban phường có tổ chức một lớp tập huấn đối với các nhân dân trên bản phường và các tổ chức kinh doanh, hộ kinh doanh có thể uh, một lớp tập huấn các cái kỹ năng dùng phòng cháy chữa cháy, các bình bọt phòng cháy chữa Thứ hai là tôi yêu cầu các hộ dân đều trang bị các cái bình phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt là khi vào chợ vừa qua thì tôi đã kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các. Cái kinh doanh các cửa hàng kinh doanh và các phòng các bình bọt là đảm bảo một là an toàn hai là cũng tuyên truyền người dân và các cái các mặt hàng này nó dễ cháy thứ ba nữa là người ta để đảm bảo để các cái các cái dây điện gọn gàng và các bình bọt là để nơi dễ lấy nhất và còn phải đảm bảo siêu được Trước
2: khi mở chợ trung thu truyền thống, hơn 250 hộ kinh doanh các mặt hàng đồ chơi trung thu truyền thống cũng đã được tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn và hàng ngày là lực lượng công an dân phòng cũng thường xuyên tuần tra nhắc nhở vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa đảm bảo công tác an toàn phòng chống cháy nổ với những hộ tiểu thương. Ông Nguyễn Quyết Thắng, phó ban bảo vệ dân phố phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm chia sẻ: dân phố chúng tôi là được chỉ thị của công an phường cũng cũng như công an quận và tổ chức các tổ đi kiểm tra, rà soát phòng cháy chữa cháy trên địa bàn với trục tập bốn tại chỗ và thực hiện là nghiêm trang phòng cháy chữa cháy của khu
4: thông của nhà dân quan và đi đồn đốc kiểm tra thường xuyên đặc biệt tập trung gì lễ tế và cái chợ truyền của phường Hàng mà.
2: Với phương châm phòng ngừa là chính, phòng là xây, chữa là chống để làm tốt công tác phòng cháy, công an quận Hoàn Kiếm cũng đã hoàn thiện phương án chữa cháy ứng trực 24 trên 24 cũng như duy trì lực lượng chữa cháy tệ cơ sở tại khu chợ Trung Thu, phường Hàng Mã để sẵn sàng với mọi tình huống sự cố bất ngờ về cháy nổ. Từ đầu năm đến nay, toàn quận Hoàn Kiếm đã xảy ra 5 vụ cháy, trong đó có một vụ cháy nghiêm trọng và 4 vụ sự cố nhỏ không gây thiệt hại về người. Ngoài ra, Công an quận Hoàn Kiếm cũng đã tổ chức 37 lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng chữa cháy, cháy, cháy cho 91 đội phòng chữa cháy, cháy, cháy và cấp trên 1.300 chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ phòng chữa cháy, cháy, cháy tổ chức hơn 1.000 lượt kiểm tra yêu cầu khắc phục tồn tại về phòng cháy với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quận. Chỉ một sơ suất nhỏ hỏa hoạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, bởi vậy việc chủ động phòng ngừa, người dân ý thức cao với hiểm họa cháy nổ sẽ là yếu tố tiên quyết để đẩy lùi giặc lửa, duy trì hoạt động kinh doanh an toàn trong mùa trung thu năm nay.
1: thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trường mầm non Kim Trung A, xã Kim Trung, huyện Đông Anh, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phối hợp với trường mầm non Kim Trung A tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho các cháu là con công nhân lao động khu công nghiệp Thăng Long. Tham gia chương trình, các cháu được liên hoan văn nghệ, xem múa lân và tìm hiểu về mâm cỗ Trung thu. Nhân dịp này, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã trao tặng 800 cặp bánh Trung thu cho 800 học sinh của trường hay lời chúc nhà trường và các em học sinh một năm mới thật nhiều niềm vui và bổ ích. Trước đó, công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất cũng trao tặng 150 phần quà Trung thu tới các học sinh trường mầm non Sakura, trường tư thục trong khu nhà ở công nhân xã Kim Trung, huyện Đông Anh, nơi chung giữ nhiều con em công nhân lao động.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong không khí náo nức đón trăng rằm, các em nhỏ ung thư đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai đã được nhận những món quà động viên tinh thần từ chương trình Trung thu yêu thương. Hàng trăm em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện đã rất phân khích, hứng khởi khi được xem những chương trình biểu diễn như 4 lần, ca nhạc và đặc biệt là màn phá cỗ Trung Thu, ghi nhận của phóng viên Hòa Mai.
0: Trung Thu năm nay có lẽ là một kỷ niệm đặc biệt khó quên đối với em Nguyễn Như Phương ở huyện Thanh trì Hà Nội khi lần đầu tiên đón Trung Thu tại bệnh viện. Phương là một cô bé hoạt bát, thích nói cười. Ngay cả khi mang theo kim truyền đến với chương trình Trung Thu yêu thương, em vẫn hồn nhiên và yêu đời
5: rất là vui nữa ấm áp vì ở đây không có chỉ ở một mình mình mà có rất là nhiều mọi người họ cùng chia sẻ cái niềm vui với mình với cùng với mọi người
4: nữa. đấy cũng là những cái động lực để có thể khỏi bệnh này hay là cũng
0: có những cái suy nghĩ tích cực hơn. Tết Trung Thu đang đến thật gần, nhưng có lẽ năm nay, hai bà cháu bà Nguyễn Thị Yến ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, không thể về nhà xung vầy, ngắm các con phố ngập tràn ánh trăng sao vì cháu của bà đang phải chiến đấu với căn bệnh viêm tụy. Dù vẫn có những bất an bởi bệnh tật của người cháu, song bà Yến vẫn cảm thấy rất cảm động và ấm áp. Bởi tại đây, bà có các y bác sĩ hết mực yêu thương giúp đỡ, giúp cháu vượt qua bệnh tật, có những người bạn cùng phòng luôn trò chuyện động viên và đặc biệt luôn có những trái tim nhân ái sẵn sàng sẻ chia. Ngoài hôm là ở nhà các cháu là cũng bình
3: thường thôi nhưng mà cô cũng không biết là ở bệnh viện thế nào để tổ chức được một cái Tết Trung Thu cho các cháu bệnh như ở bệnh viện này rất là cảm động và cô xúc động. Cô ngồi cô vẫn để thầy khóc lên này. Cô thì giải động là cái cô là phấn khởi đó, cháu là cũng muốn về nhà nhưng cô cũng muốn bảo là thôi cứ cố ở đây để các bác sĩ cứu chữa cho cháu nó được, bao giờ khỏi bệnh thì cháu ra viện đấy. <cười>
0: Thường vào những dịp lễ Tết, Trung thu, bệnh viện Bánh Mai và các tổ chức xã hội rất quan tâm tổ chức các chương trình nhằm động viên các em vượt qua nỗi đau bệnh tật. Nỗi buồn khi không được ở cạnh gia đình và bạn bè trang lứa trong những dịp này. Chị Phạm Thị Thu Hoài, đại diện cho Quỹ Tóc Thiện Tâm và bác sĩ Lê Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi Khoa, Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
5: Thực sự thì cứ mỗi một mùa Trung thu về thì bản thân Quỹ Tóc Thiện Tâm chúng tôi thì cũng cảm thấy rất là bùi ngùi hồi hộp và cũng rất là mong muốn để tổ chức được nhiều cái chương trình Trung thu yêu thương hơn. Vì vừa qua thì có 2 năm dịch bệnh nên có cái năm 2021 là chúng tôi không tổ chức đó thì với mong muốn là mang lại một cái tinh thần món ăn tinh thần để giúp các em nhỏ tạm quên đi những cái đau đớn về thể xác cũng như tinh thần và cho các ông bố bà mẹ nhìn thấy rằng cuộc sống này cũng rất có rất nhiều những tấm lòng cao đẹp những ấm áp tình người để giúp đỡ cho gia đình như thiếu như kẻ nước
0: thôi tất cả các cháu đều mong một cái trung thu tất cả các cháu các cháu nào cũng mong đuối một cái trung thu
5: một cái tết đoàn viên xung quanh gia đình và những người thân thì các cháu nằm trong trung tâm của chúng tôi thì có một cái điểm đặc biệt hơn nữa là các cháu có điều kiện không thể tham gia được ở tại nhà
0: thì xung quanh thì lại có các cô các chú bác sĩ cũng như các cô các chú tình nguyện viên hỗ trợ cho các cháu để
5: các cháu ngôi ngoài là được một phần thì tôi ở đây với các cháu cũng rất là lâu rồi thì tôi nhận thấy rằng là những cái hoạt động này ngoài cái việc là cổ vũ tinh thần động viên tinh thần các cháu thì nó có một cái sự quan tâm
1: rất, rất là đặc biệt, đặc biệt là với những cháu nó nằm viện lâu ngày và dài ngày ở trung tâm của chúng tôi thì có những cái bệnh nhân là nằm viện những khoảng một tháng, hai tháng hoặc thậm chí lâu hơn thì những cái, cái sự quan tâm và chăm sóc của các cô bác cũng như là các bạn tình nguyện viên nó cũng làm cháu các cháu cảm thấy là các
0: cháu không bị bỏ quên, các cháu được hòa nhập về xã hội và cũng là những cái sự quan tâm của cộng đồng với các cháu thì cái điều đấy là điều tôi nghĩ là ý nghĩa nhất. Tại chương trình Trung thu yêu thương phó giáo sư tiến sĩ đào xuân cơ. Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết, với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, trong những năm qua, dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng Bệnh viện Bạch Mai vẫn luôn quan tâm ưu tiên nguồn lực để thực hiện nhiều chương trình trợ giúp xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, được khám chữa bệnh, đặc biệt là các bệnh nhi. Đã có rất nhiều bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, được giúp đỡ, được phẫu thuật, được hưởng thụ từ cộng đồng. Mỗi bệnh nhi là một số phận, nhưng cùng chịu nỗi đau đớn khi cánh tay đầy viết tích của quá trình tiêm truyền, cùng phải chịu những tác dụng cụ của thuốc và hóa chất. Tuy nhiên, niềm tin về một ngày mai tươi sáng vẫn được thắt lên bởi sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ cùng những tấm lòng nhân ái. Dù chưa phải là ngày trăng tròn, dù chương trình chỉ mang đến cho các em một phần không khí của ngày hội, mâm cố cũng chưa thật đủ đầy, nhưng trong không khí ấm áp, các em như vơi đi sự đau đớn vì bệnh tật, và hơn hết là thêm nghị lực, thêm niềm tin yêu vào cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ số con người giúp đánh giá thành tiệu phát triển được toàn diện hơn và đưa con người vào trọng tâm của các chính sách. Chủ đề của báo cáo năm nay là nhiều cuộc khủng hoảng mà thế giới đang phải đối mặt và nỗ lực chung nhằm giảm thiểu tác động đối với sự phát triển của con người. Báo cáo chỉ ra rằng chỉ số phát triển con người đã giảm trên toàn cầu 2 năm liên tiếp, lần đầu tiên trong lịch sử 32 năm của chỉ số này. Nguyên nhân phần lớn do đại dịch COVID-19, phát triển con người đã giảm trở lại mức năm 2016, làm đảo ngược nhiều tiến độ hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững. Giá trị chỉ số con người của Việt Nam là 0,703 vào năm 2021, về cơ bản không thay đổi so với năm 2019, 0,704. Việt Nam đã tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng toàn cầu từ 117 trên 189 quốc gia vào năm 2019 lên 115 trên 191 quốc gia trong năm 2021. Điều này cho thấy sự tiến bộ và ổn định của chỉ số con người tại Việt Nam.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
6: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh treo cờ rủ tại Nhà Trắng và các quả nhà liên bang khác, đồng thời đến Đại sứ quán Anh tại Washington để viết sổ tang, chia buồn với sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth II. Theo tuyên bố của Nhà Trắng, các tàu hải quân Mỹ, các căn cứ quân sự và hải quân, cũng như tất cả các đại sứ quán và các cơ quan khác của Mỹ ở nước ngoài cũng treo cờ rủ. Cũng trong ngày 8 tháng 9, Chủ tịch Cuba Miguel díaz canel tuyên bố quốc tang tưởng niệm nữ hoàng Anh Elizabeth II. Theo xác lệnh do Chủ tịch Cuba ký cùng ngày, từ 6 giờ đến 24 giờ ngày 9 tháng 9, theo giờ địa phương, các tòa nhà công cộng và đơn vị quân sự ở đảo quốc Caribe sẽ treo cờ rủ để tưởng nhớ người tại vị lâu nhất của Vương quốc Anh. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày 8 tháng 9 cũng tuyên bố quốc tang 3 ngày để thể hiện chia buồn về sự ra đi của nữ hoàng Anh Elizabeth II. Ông Jair Bolsonaro nhấn mạnh, bà Elizabeth II không chỉ là nữ hoàng đối với người Anh mà còn đối với tất cả chúng tôi. Theo ông, nữ hoàng Elizabeth II là một phụ nữ phi thường mà tấm gương về sự lãnh đạo, tính khiêm tốn và tình yêu đất nước của bà sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng tôi và thế giới mãi mãi. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, Hội đồng Nhân dân tối cao, tức Quốc hội Triều Tiên ngày hôm qua, đã ban hành luật về chính sách nhà nước liên quan tới các lực lượng hạt nhân. Luật trên nêu rõ Triều Tiên phản đối mọi hình thức chiến tranh, bao gồm cả chiến tranh hạt nhân và mong muốn xây dựng một thế giới hòa bình, trong đó công lý quốc tế được thực thi. Theo văn kiện này, việc đưa ra chính sách về các lực lượng hạt nhân và quy định pháp lý về sử dụng vũ khí hạt nhân là nhằm giảm tối đa nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân.
3: Bản tin thể thao
0: Bản tin thể thao
5: Bất ngờ đã xảy ra ở trận đấu giữa Hà Nội 1 và Than Khoáng Sản Việt Nam tại vòng 3 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022. Dù bị đánh giá yếu hơn nhưng đội bóng đất mỏ mới là những người làm chủ cuộc chơi. Tuy vậy cũng phải đến phút 41, Thúy Hằng mới ghi bàn mở tỷ số cho Thàn Khoáng Sản Việt Nam. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Để thua 0-1 trước Than Khoáng Sản Việt Nam, Hà Nội 1 để mất ngôi đầu bảng và tay thành phố Hồ Chí Minh 1 khi hai đội bằng điểm nhau nhưng đại diện thủ đô kém hơn về chỉ số phụ. Trận đầu tâm điểm vòng tứ kết của quốc gia 2022 là cuộc đối đầu giữa Bình Định và Viettel FC trên sân hàng đẩy. Hai đội đều có những cơ hội rõ ràng để ghi bàn nhưng không tận dụng thành công. Kết quả hóa không đều sau 90 phút buộc đôi bên phải bước vào loạt sút lân lưu để phân định thắng thua. Tại đây, thủ môn Đặng Văn Lâm đã tỏa sáng khi cản phá thành công cú sút của Hồ Khắc Ngọc và giúp Bình Định giành chiến thắng 5-3 trước Viettel FC. Tại ban kết Bình Định sẽ gặp thanh hóa. Ở trận tư kết còn lại, số phận trận đấu giữa Bình Phước gặp Hà Nội FC sớm được định đoạt chỉ sau hơn 10 phút thi đấu. Tiền đạo Tuấn Hải mở tỷ số cho đội bóng thủ đô ngay phút thứ 2, rồi kiến tạo cho đàn em Văn Tùng lập công ở phút 12. Sang hiệp 2, Đỗ Duy Mạnh nâng tỷ số lên 3-0 cho Hà Nội FC ở phút 68 trước khi Văn Quyết lập cố đúc ở phút 80 và 85 để ấn định kết quả 5-0. Như vậy Hà Nội FC sẽ gặp Hoàng Anh Gia Lai ở bán kết Quốc Quốc gia 2022. Cả hai trận bán kết sẽ diễn ra trong tháng 11 trên sân Pleiku-Gia Lai và sân Quy Nhơn của Bình Định. Lượt trận đầu tiên vòng bảng UEFA Europa League mùa giải 2022-2023 đã bắt đầu khởi tranh. Dù chơi trên sân nhà nhưng Manchester United đã phải nhận thất bại không một chiếc Real Sociedad. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Brad Mendez trên chấm phạt đền ở phút 5-9
1: dự báo do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao tiếp tục suy yếu và dịch xuống phía nam nên chiều tối và đêm nay 9 tháng 9 thành phố hà nội có mưa có nơi có mưa vừa mưa to và rông dự báo lượng mưa các nơi phổ biến như sau trung tâm thành phố và các huyện phía tây và nam thành phố từ 15 đến 30 mm có nơi lớn hơn các huyện phía bắc thành phố từ 10 đến 20 mm cảnh báo từ ngày mai 10 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9, thành phố Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rồng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tuyên Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến, Đạo diễn Hoa Mai, Phát thanh viên Thanh Hiền Quang Minh cùng Kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự 6 giờ sáng mai.